0: ヤジきた、on the road
1: 。旅人の松本英子です。さあ、私は東京から車で一時間半ほどの群馬。サファリパークにやってきました。いや、群馬といえば、やっぱりここですよね。サファリパーク。ちょうど今、あのチーターの赤ちゃんとか、ホワイトタイガーの親子とかが。いるというのをちょっと聞いてるんでね。そんな子たちに会えるんじゃないかなと思って今回は動物との触れ合いの旅かないや、いやちょ
2: っと違うんですは入んないです
1: 入んないえ、サファリパークに入んないんですかはいは今回はこういうテーマなになになに<笑>群馬名物いただきますの旅<笑>あ、ということは何食系のやつですか何なのえなんでここまで来たんですか来てみたかった来てみたかったうわ出たすごいなヤジきたえテーマ全然違うし聞いてるのとというわけであのえす。<笑>じゃ美味しいものを食べに行ってきます
0: 「ヤジきたオンザロード」耳で感じる旅番組ご案内役の伊門宗之ですこの番組は日本全国津々浦々、そこに暮らす方々との出会いを通じて、その土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回いきなり群馬サファリパークからスタートしたんですね。泣いてるのカラスでしたけどね。<笑>でも、入らないっていうのはまあ、意地悪なやじきたスタッフですな。そんなスタッフと一緒に巡る今回の旅は、群馬名物、いただきますの旅、旅人は、松本英子さんです何やら不満そうでしたけどね群馬名物いただきますなんてなかなか素敵じゃないですかグルメレポートできるんですよ群馬県というと日本のへそですほぼ真ん中に当たる県なんですね海なし県と言われてはいますが名物たくさんあります例えば日本三大焼きそばの一つ大田焼きそばでしょこれは秋田のね横手焼きそばや静岡の富士宮焼きそばと並ぶ名物という非常に有名な焼きそばそれから水沢うどんねね美味しいですよ、ね、こちらも実は秋田の稲庭うどんと香川の讃岐うどんと並んで日本三大うどんに選ばれているんです、まあ、群馬の名産たくさんあるんですけれどもそんな中からまず最初にやじきたが訪れたのはロローカローカリでで人気のあのあ食べ物なんですね一体どんな食べ物なんでしょうか旅の様子は番組ホームページや動画「旅日記」でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください今日も最後までお付き合いを on the road
1: さあ群馬の名産といえばこんにゃくですね私もそれは知ってますさあそんなこんにゃくの生産量こんにゃく芋の収穫量全国の 80% 以上を占めていて日本一ということでまずこんにゃくを知るには博物館へということで、えー、神楽町にありますこんにゃく博物館にやってきました、えー、こんにゃく博物館館長井野谷慎吾さんにお話を伺いますよろしくお願いしますこんにゃくですけれどもこのこんにゃく芋が群馬で盛んにこう栽培されるようになった理由というのは
2: はいもともと群馬県の下仁田町っていうところがあるんですが、はいはい、そこがあの下仁田こんにゃくと言われているぐらい、えーまあ、有名な、まあ、地域なんですね、えーでえー、こんにゃくって、はい、あの漢字に書きますと、えー、あの草冠に弱いっていう字を使
1: うあ、はい、はい
2: 、それだけあのデリケートで傷みやすい作物なんですね。えーであのー、その下ネタ町がですね、はい、あのー、の土地を利用した段々畑、えー、そちらの方が水はけが良くて、はい、本当に栄養成分が豊富な土地なので、そこがこんにゃくに適したっていうのが、きっかけみたいな感じで
1: すけど、博物館の中で、こんにゃく芋が並んでるこの工場が
2: 今見てるのはです、ね、え<っ>生芋、こんにゃくの芋をふかして、それを粉砕して、はい、生芋の原料として作ってる部屋が。そで,す、ね
1: 、<ー>
2: でその今回転してるちょっと円状のステンレスの容器があるんですけど、はい、あれが遠心分離機満ン遠心分離機って言いまして<ー>、えー、グルコマンナンのみを残す機械のなるんですね
1: あそこで分離、はい、水
2: の比重であそこにお水が入ってまして、はい、水の比重ででんぷん質とグルコマンナンを分けてます淡粉質はもうほとんど廃棄してますそしてグルコマンナン要するにこんにゃくの繊維だけを残してるような感じになってま
1: し、ね、なるほどさ、はい、あそして、はい、そのプルンプルンのこんにゃくになっていくには
2: そうですね、まず、あのー、製粉の方はですね、はい、ホッパーっていうんですけど<っ>ホッパーにお水を入れまして、はい、そこにこんにゃくの粉ですね、うん、こんにゃくの成粉です、ね、を入れまして、うん、かくあんしますそのかくあんしたものをですね1時間半ほど放置っていうか置きます、うん、そう置くことによってグルコマンナンっていうのが目開きってしまして、うん、本当にいい粘土になるのが大体1時間半ぐらいがいい粘土本当のノリ状の一番いい粘土いいになってますねそれをですね、えー、練り機に入れまして、えー、練り機に入れたものを一つ一つ、えー、包装して、<わ>えー、とボイル先にしたものがが出来上がるんですねうん
1: 最後に必ず茹でるというか、も
2: ともと、茹でると熱を超えると、こんにゃくって固まる性質なので、最後にあの80度で15分間、熱殺菌しながらボイルする、ですねうそうすると製品として出来上がります。こんに
1: ゃく大福、ね、こんにゃく、大福こんにゃくカステラ、はい、なんかもう、聞いたことのない、はい、ワードがこ
2: こがですね、はい、えとお土産コーナーと、はい、あと試食ができる無料のマイケ
1: 本当に普通のこんにゃくだけじゃなくて、パンだったり、<ー>ね、それこそ本当、お菓子だったり、これ、どれもこんにゃくが入ってここん
2: にゃくの粉、そうだね、こんにゃくでも入ってます。
1: へーこ一番人気があるものってやっぱり今はですね
2: こんにゃくのラーメンとかが一番人気になってますね,ね,こ,すねこんにゃくラーメンあとこちらの
1: こんにゃくヌードルミラクルヌ
2: ードルっていう、ね、何でも使えるからミラクルヌードルって
1: いう、ね、そう見た目は本当になんか黄色い、はい、あの中華麺みたいな感じですけどす、ね
2: 、これが5袋入ってましていまあ使い勝手は焼きそばにしたり、はいはい、ラーメンとしたり、はい、いろいろですね
1: パパススタタににももできるじゃあいろんな麺料理にこれを使えるとは
2: い一番いいのはハーフハーフで半分半分にするとカロリーも半分になっちゃうな
1: るほどどうしても、はい、そうで
2: すね、うん、これだけだとどうしても寂しいので<ー>半分半分にしていろいろ使っちゃうへ
1: えめちゃくちゃこんにゃくが食べたいモードになってきました<笑>朝ごはんも抜いてまいりました<笑>今目の前にこんにゃくバイキングがありますがはい
2: こちらのバイキングでは常時15から20種類ぐらいのこんにゃくの,こんにゃくの
1: メニューが、はい、これ無料バイキングですけれども、はい、あのおすすめはどちらですか
2: ？やはり今はいたまこんにゃくかな、たまこんにゃくとあとは電脳味噌でん
1: 電脳、はい、も美味しそうですけどいただいていいですか？
3: ど
1: うぞ。<笑>もう食べたくてもさあ。バイキングで、とってまいりました、こんにゃくたち、早速食べてみたいと思います。はい、どうぞ。染み込んシャリシャリの、この凍らせってっていう。え、待ってください。私今掴んでるのって、こんにゃくですか。こんにゃくです。人参だと思ってた。これもこんにゃく、オレンジ色なんですよ
2: 。キャラット粉末。あ
1: 、そうなんですね。いただきます
2: 。これは独特の食感なんで
1: 。美味しい。
2: こんにゃくです。本当ですか。こんにゃくです。皆さん、びっくりされてます、ね
1: 、こんにゃくのプリッとした感じじゃなくてメンマのようなというかそうです、ね、もっとこうその繊維を感じるそういう歯ごたえですね、はい、でより一層味が染み込んでそうですね。この
2: 繊維がむき出しになるのでそこに全部味が染み込んで感じになってます
1: そしてレバー刺しに。ホン見た目が完全にレバーなんです
2: よ一口目が本当に。あれっていう口に入れた瞬間噛んだ瞬間はんっていうのになりますのでちょっとあのレバーだと思ってじ
1: ゃあレバー私はレバーを食べますいただきますんでしょんんははいいでも噛んでくると最後こんにゃくだまた舌触りがそうなんですこのゥルンとした感じがレバーあれレバー一
2: 瞬ここに
1: あでもちょっとマリアージュしていくごとにやっぱちょっとレバー刺しかもって<笑>そうそうな
2: んですよこのごま,ま油と塩の,このいい感じのこのなんていうかなタレがいい感じですね、うん、美味しいですよね
1: わこれすごい、はい、さあそれでは大谷さん、はい、最後にリスナーの皆さんにメッセージもいただきたいんですけれども
2: 、はいえー、っとこのこんにゃく博物館はですね、えー、っと今年で3年目になるんですけど、えー、今あの新しく違うテーマパークを作ってまして<う>、えー、今年の春ぐらいにはオープン予定なんですね、えー、で新たにこんにゃくパークというテーマパークま
1: たさらに楽しそうなネーミングです
2: ねそこではですね、はいまあ、こういったこんにゃくのバイキングとまた工場見学、はい、また、あのー、今度体験も今もやってるんですけど、えーえー、新たにゼリー工場も一緒に建てますので、えー、ゼリー工場を見てえー、こんにゃく工場を見て、<ー>でゼリー試食して、こんにゃく試食してで、こんにゃくの体験、ゼリーの体験という、そしてお土産コーナ
1: ー、
2: というパークを今、うわ、楽しそう、いやも
1: う、ちょっともまだまだ、私もここでなんかこんにゃくと戯れていたいけれども、もはい、いや、すごい、本当にたっぷり。味合わせていただきました。はい、したちょっとコネクパーツも楽しみにしております。すねはい、さあ、今日はこんにゃく博物館館長、稲田西村さんにお話を伺います。どうもありがとうございました
0: 。した今宗行がお送りしています。矢敷とオンザロード耳で感じる旅番組。今回は群馬名物いただきますの旅と題して、松本英子さんがお届けしています。ほら英子ちゃんよかったじゃないなんか満喫しちゃってるじゃないですかあとやっぱりバイキングが無料っていうのがねなんと常にまあ20種類ぐらいが並んでるっていうんですけれどもな他にもねきんぴらこんにゃくあったりとかねなんかナポリタンこんにゃくあったりとかうちのスタッフまでもうお腹いっぱいこんにゃくを食べたみたいですよ食べてみたかったレバ刺し風こんにゃく松本さんも全種類制覇しかもおかわりまでしてしまったみたいですさあ続いて一行が向かったのはこんにゃく博物館と同じ神楽町にある蔵元西城州の蔵元4社が合同して創業した清徳名城株式会社さんでお話をお伺いしましたこんに
1: ゃく博物館でたっぷりこんにゃくいただきましてお腹もいっぱいになりましたが。ちょっとまたいい香りのある場所にやってきましたよ神羅町の中でもこん博物館から10分ほど車で走ったところにあります蔵元にやってきました生徳名城株式会社常務取締役西岡芳彦さんに伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやもう私お酒大好きでしてもう本当に<笑>蔵元さんに伺えて本当幸せなんですが<笑>ありがとうございますまずは蔵の最初の段階で、こちらなんかお米、はい
3: 、そうですが、ね
1: 、並ん,ん,んでますけど、
3: 米をまずあの精米したお米を入荷しまして、はい、でここは米を置いてある米蔵なんですけれども、まずお米を洗います、ね、洗<う>、はい大体1日弊社はあの2000キロから2500キロ米を洗いますので、一つ一つ手ではなかなか洗えないので、こんなような形で。米を落ととししてて水と混ぜまスクリューでこう混ぜて回転しながらポンプで送るというああ、はい、なるほどもうち
1: ょっとゆすぐような感じで今ちょうどまさに上がっているあそうなんですね、はい、
3: あのここがですねまず蒸したお米に麹菌をこう振りかけてまあ、はい目には見えないんですけれども、まあ、その麹菌がくっついた状態で、まずここの中で一晩。置いておきます。これが今、今朝蒸して、あの入れた米がここに入っております。朝。はい
1: 。開けていただいていいんですか。どうぞ。ああ、あ、お米だ、本当に。あ、
3: もしあのよろしければ。食べてみてください。食べていいんですか。本当ですか。これ今朝蒸して。
1: 本当にお米の粒が。
3: ああ、私も食べました食べていましたどうでしょうか
1: <笑>うんなんかかなり弾力が
3: 結構硬いんですよね硬、うん、いですあ、まあ、お赤飯のちょっと
1: 硬
3: いここでですね一晩大体、はいまあ、32度で保つんですね結
1: 構熱そう
3: するとああの菌が少しポチポチポチと生えてくるんですけども
1: 炊き込み蔵ですなんかいっぱいこう穴,が穴があって俺は落とし穴とかではなくてこの穴の下にタンクが
3: ありましてあ当ホンだその中でちっちゃい種母からだんだん増やしていって仕込んでこんなに大きくなるんですねまあ同じようなお酒の
1: 香りですもう完全に<笑>これあの棒みたいなのがタンクに刺さってますけどあこれがですね
3: まかの杜
1: 氏さんの絵で見ますねこう
3: やって混ぜるこういう感じで
1: あ遠いすごい下が遠いこれは何メートル下だろうこれ
3: これがまず第1回目の仕込みなんでこのくらいしか入ってないです
1: こんなに下そうですねあるんですねで
3: 3回に分けて仕上がるんで3段仕込みっていうよく何か危険何段仕込みだとかのがありますこれで3段仕込みっていうんですね
1: これ段これが一一段段でで
3: すね添えって言うんですけどね添えそれで翌日踊りといいまして一日休ましてまた工房,工房の育成をかかって踊らせてそう,そうまさに踊らせるで,、ね、で次が「中」っていう仕込みになります添え踊り
1: 」「中
0: 」「お米がお酒になるまでを見る」ってちょっと感動的ですよね普段飲んでいるもの僕もお酒大好きなんですけども。秋田の蔵元に行った時もね蔵元の見学させていただきましたけどねうん,なんか出来上がったお酒への心が変わってくるんですよね<笑>えいこちゃんどうだったんだろう群馬では蔵元の若手が集まって群馬のお酒を盛り上げようと農業技術センターと一緒に新品種の酒造公的米舞風を開発しているそうですその酒米舞風と群馬風工房を使ったオール群馬の地酒を販売してるんですねまあ、オール群馬といってもそれぞれの蔵元が同じ群馬から生まれた酒米と酵母を使ってオリジナルの地酒を作っているので15社それぞれぞの味を楽しめるる地酒になっていると、まあ、残念ながら今年のオール群馬のお酒はまだ出来上がっていなかったので現在蔵元から出している自慢の銘柄を聞き酒させていただきました
1: 西岡さん今ずらりと日本酒の瓶が並んでおりますが、はい、あの群馬の。このお酒の特徴というのはどういうういところにあるんでしょうか
3: 、まあ、特にその味が濃いとか、はい、群馬県はこういう形だという特徴はないんですよ、うん、で今、群馬県というのはあの非常に蔵の数が、はい、あ全国の中でもそんなに多くない、えー、それとあと世代交代が非常に今進んでいる、うん、ちょうどその交代が真っ盛りというか若手の蔵元の人が、はいえー、蔵へ帰ってきて。えー自分たちで酒を作っているというそういうような<ー>あのちょうど時期なんですね、はい、だから各社があの非常に努力をして<ー>まあお互いこう情報を共有しながら、うん、切磋琢磨しながら作っているので、まあ、非常にあの新しい風の吹いている酒というそういう,うんなんかちょっと抽象的で<笑>あれなんですけれども
1: 。でもね本当に若手の方の方アアイディア、はいなんかもも含まれて、ね、てきいるってことうこでですよねいやでも今ちょうど5本瓶が並んでますが
3: 、はい、えこちらがあのまだラベル貼ってないんですけれども、えー、え蔵限定で、はい、こういうい見学に来てくれた方々だけに、えー、まあ販売してるんですけれども、はい、これ16日に作ったばっかりなんですけれども
1: じゃもう最近ですよね、はい
3: 、これ純米吟醸って言って当社の中ではまあ2番目にいいお酒なんですけれども、はいこれをあの絞ってますとあのうちの社員がですね、ええ、あのお酒美味しいよねと<う>まあ盗んで味見たんじゃないで<ー><笑>多分美味しいねということにしとてください,、え
1: ー、<笑>
3: いやあれは売ってもらえないですかねという話がありまして
1: あ社員が売っ
3: てもらえないですかじゃああの自分で詰めれればそれい,いよよもう瓶でもう詰めれば瓶で詰めればって話して<ー>で去年は180本やってで今年はもう思い切って300本ついに三百本本したんですけどねでもね
1: 貴重な300本の中の1本からちょっといただきたいと思います、えーはい、いただきますわあ、おいしい,いや本当にお酒の味だけどすっきりしていて
3: で,、ね、で,でも甘みもあるし
1: ああう,る、はい、うーん広がりますね口の中に甘みがじゃあちょっと次々いきたいと思いますが、はい、こちらは
3: 次がですねこの原酒で貯蔵を熟成させてできた純米吟醸ですね、はい、こちらの中に入ってるお酒はですね去年,去年絞ったお酒で
1: すうんいただきますはあ、確かに最初のものと飲み比べると1年まあたってるわけですねはい熟成されてさらにさらにすっきりしているけれどもこうまたこういい感じにツンとくる感じが増、まあ、してますねでもねもうこうしたお酒を作っていく中であの、まあ、今後ですけれども、はい、どういったお酒を作っていきたいと
3: かあそうですね今、ですねあのやはりうちのは地元で、はい、この神楽富岡地区ではうち1社しか酒蔵が、はい、まあだんだん減ってきましてない状態なんで、ね、基本的にはやはりこう地元の人に愛される酒、うん、でやはり日本酒っていうのは日本の、うん、日本民族がずっとまあ培ってきた、まあ、文化っていうとちょっと大げさかもしれないですけど、はい貴重な日本民族がやっぱこう優れた技術で作ったお酒ですから、えー、世界に悪い読めないような、はい、それをやっぱり守っていくことによって、うん、まあ地元の子どもたちも大きくなったら、えー、まあ地元にはこう酒蔵あるんだよっていない、うん、よりはあった方がいいかなと思いまして、はい、まあそのためにはあのやはり地元の人に何しろ知ってもらって地元の人が胸を張って。えーえーうちの村にはこういう酒があるんだぞと外へ行っても言えるような酒をまず作っていきたいということでやってるんですね、はい、でその中でこの法制度の純米吟醸これを今輸出してるんです、うん、あのアメリカとヨーロッパに輸出してるんですけども、えー、日本のお酒を向こうの人があの飲んだ時お前この酒はどういう特徴でどうなんだって聞くんですねなかなかうまく説明できないんですけども、えー、まあ私はもうあの地元じゃナンバーワンだってうそうに言ってるだけなんですけども、はい、まあそれで結構、僕は納得し,してくれるので、えー、まあなんといってもそのここで愛される酒っていうのをまず、うん、作っていきたいというのがあります
1: 今日本当にたくさんおいしいお酒もいただきましていやーもう私もたくさん勉強になりました清徳名城株式会社常務取締役の西岡義彦さんでししたたどうううもあありりががととごござざ
3: いいまました。やじきた、on the road
0: 。今宗行がお送りしていますやじきたオンザロード、耳で感じる旅番組。群馬名物いただきますの旅と題して、松本英子さんがお届けしています。蔵元のあった神田町から15キロほど離れた場所にある安中市の磯部温泉にやってきたやじきた一行。この磯部温泉は。江戸時代から中山道を行き来する旅人や当時のお客さんで古くからにぎわってきた温泉街ですさて矢作一行は磯辺温泉で何に出会ったのでしょうか
1: あー気持ちいいなやっぱね群馬っていうと温泉地ですからもう早速あの私入らせていただいてます足だけ<笑>あれなんで「足だけ」かな<笑>しかもですよあの、温泉地ってまあね、群馬県たくさんありますよ、伊香保もあるし、草津とかさ、ちょっとね、磯辺温泉っていうところに来たんですよ。で、今ちょっと足湯使ってるんですけどね、これなんで、磯辺って実はちょっと私あの、初めてなんですけど、温泉記号発祥の地なんです。あの最も古い温泉記号を描いた絵図の日っていうのがこの足湯のね場所にありましてしかもさっきあの磯部駅の目の前にもですね本当に一番古い、えー、温泉記号が書かれてまして2つねあのいわゆるみんながよく見る下にね楕円のようなものがあって上にニョロニョロ3本立ってる湯気のねマークですけど。あれが最も古い記号なのだとしたら私たちが今使っている記号はちょっと短い<笑> 3本の線がね意外に長かった<笑>記号が<笑>あれが最初なんですねそもそもはちょうどこの土地の教会争いの時に江戸幕府から出された判決文に添えられてた地図の中に温泉記号が描かれていた。そうなんですねあまさにこの「日」にも書かれてますね結構ざっくりした<笑>あの境界図あのんんいい<笑>あの地図なら私も書ける感じなんですけど割と家とかもざっくり書く山もざっくり書かれてますしえ道とかも適当あれ適当じゃないですか大丈夫<笑>誰が書いたんでしょうねこの磯辺温泉と言いますと他の温泉と比べて塩分が強いんでねあの入ると肌がねツルツになるもうね、本当に今ぬるっとねしてるんですよ、手で触ってもそうだなで神経痛とか筋肉痛関節痛にも効果があるってことなんですけどもう今すべすべですねで、抗、え、洗、ー、水の炭酸含有量が他の温泉地よりも多いので飲んでも薬効があると。言われたことからこの香煎水を使ったお菓子が生まれたそうなんですけれども磯辺せんべいというのが名物で温泉饅頭よりもだいぶ古くからあるんですね温泉地のお土産の元祖と言ってもいいそうですじゃあちょっとこれ全身疲れたい、<笑>まだ温泉疲りたいですがおせんべいも気になりますので磯辺せんべいのお店にこのあと行ってみます
3: 香
1: ばしい香りがしていますがこの磯辺温泉の中で唯一今でも手焼きで磯辺せんべいを作っていらっしゃいます冷泉堂さんにやってきました店主であり、手焼きの職人さんでもあります。関口秀世さんにお話を伺います。よろしくお願いします。ということ、もう今まさに目の前でおせんべい焼いていらっしゃいます。あの四角いおせんべいですね。あの、今年で創業何年になるんですか
3: ？100 年近い。
1: 長い歴史がありますよねあの磯辺せんべい自体はどういった特徴のあるおせんんべいなんですか材料、はい
3: はい、は小麦粉とお砂糖なんですけど、はい、こねるのがお,お水じゃなくて、はい、磯辺で湧き出てるけど光線でそれでこね,こねるのであの膨らんで軽いおせんべいになるんですあ
1: っ光線がそういうふうに軽いおせんべいにしてくれるっていうはいそうですへえあの今焼いていらっしゃいますけれども、あの一枚一枚なんか焼焼いてすぐっていうのはかなり柔らかい状態なんですか。そ
3: うですね柔らかいです。うん取ってみます
1: か。あいいですか。熱いですよ。熱そうです。はい、わあすごい。最初はちょっと本当に柔らかい状態いただきます。はいどあ,あなんかの美味いし甘みがあって、うん、あでもだんだんやっぱりこの気温で寒くなってちょっと硬くなってきますね。うわはこの焼きたてのほやほやをいただくの初めて美味しい。はここにちゃんとおせんべいに上州名産磯部せんべい書いてますね。この焼いている器具もかなり年季が入っていますね,すね昔から使ってらっしゃるんですか、はい、宣伝からのやでなんか清掃中に
3: 出すようにって言われておじ、はい爺さんが隠したステマック
1: じゃあもうこれを守って、はい、わそれをずっと長年使っていらっしゃるんですね,で,すね、はい、でもこの手焼きにこだわっていらっしゃる理由っていうのはそれはお客様、やっぱ
3: し昔からいらしてくれるお客様が多いので、はい、そのお客さんがやっぱし一枚ずつ手焼きで焼いたやつって言,う言われるので、えー、そのまんまやってるんです
1: へ、ねえー、お父さんどれぐらい前から焼いてらっしゃるんですか私ですか
3: 、はいえー、39年前です
1: 39年<笑>それはやっぱり代々こう受け継いでそうですね<て>ぜひね関口さんに会いにそしてお専門やってる姿を見にそしてお専門のためにいらしていただきたいなと思いますえ、うん、泉堂の関口秀夫さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: まずびっくりしましたね松本英子ューヨークンかなと思ったらそうじゃなかったまあ足湯に入ってた気持ちよさそうでしたけれどもね磯部温泉おせんべいも美味しそうだったなぁ。僕なんか最初聞いた時、磯部焼きかなーなんて思っちゃったんですけど、あの醤油でおんのり巻いてるやつね。違うんですね。磯部せんべいっていうのは、ちょっとほんのり優しく甘いおせんべいだそうで、小麦粉と砂糖を主原料にしてるんですね。で、香泉水、香泉水って言ってましたけど、香泉水ってその炭酸分を多く含んでるんで、だからちょっとふんわり軽くなるっていうね。えー、でもその炭酸分を多く含んだ香泉水を使うって、どんな感じの食感なの食べてみたいですね。まあ、磯部温泉は高泉水の炭酸含有量が他の温泉中にも多いため、このお菓子が生まれて名物になったみたいなんですけど、何店頭にはバニラやチョコ、クリームを挟んだものもある。いいじゃないですか。こういうのもね、お好みの味を探しに行くのも楽しいと思いますが。さあ、今も胸キュをお送りしています。矢じさんオンザロード、耳で感じる旅番組。群馬名物いただきますの旅と題して、松本栄子さんが旅をしています。続いて向かったのは磯部温泉から車で15分ほどで到着する新越本線の横川駅そう横川駅の名物といえばもうあれですよ駅の真ん前にある峠の釜飯で有名なあのお店にお邪魔しました,矢た On the
3: road.
1: さあおせんべいをいただいた後はちょっとねお腹が。ぐぐぐっと吸いてきてるんですよね。あれが食べたくなりました。皆さんご存知の峠の釜飯。おぎの屋広報担当の星名光弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろし
4: くお願いします
1: 。あのこちらのおぎの屋さんなんですけれども、最初駅弁屋さんから始まったんですか
4: 。そうですね。うん、えっと駅弁屋まあ明治18年のえっ、ー、と10月15日。はいえーにえーとまあ、高崎四日間の、まあ、新越線の開通に伴って、ねえと、四日駅で駅弁屋としてスタートしておりますう
1: そうなんですね、はい、あの峠の釜飯も今では有名ですけれども、この誕生したのは、いつぐらいなんですか
4: 、はいえー、と昭和33年、はいえと、1958年の2月1日に、えと峠の釜飯が販売開始
1: になってます。けれども、はいでもねこの釜飯を駅弁にしようってなかなかね考えないことだと思いますけど当時としてもかなり斬新なアイデアだったと思いますけどねそう
4: ですね当初峠の釜飯ができる前は最初はおにぎりっていうのを販売させていただいてまして純粋
1: におにぎりを売っていたその
4: おにぎりっていうのがおにぎり2つにたくあんを添えて竹の皮で包んだものを。まあお結びいいいう形で販売させていただいてただ、うんえー、その後、まあ、それだけではなくて幕の内弁当っていうのもいろいろ販売させていただいてたんですけども、えー、まあその中でなかなか売り上げが伸びないっていうのがまあ会社として業績をやりたいということで、はい、えまあ4代目の高見沢峰二っていうのが峠のかま飯を作った人間なんですけども高見沢峰寺がその四日駅に来られているお客様に対して、うん、まあどういったお弁当が好みですかっていうのを一人一人聞いたっていうのがそもそものスタートです
1: 、ねうんえー、アンケートを取ってそうですねはいで,で実際その釜飯にしたらみたいなアイディアがそのアンケートの中から出てきたんですかそれでで
4: すねあの一旦、はい、まあお客様の求めていらっしゃるものっていうのが、うんうん、温かくて家庭的なお弁当が食べたいと
1: まあそうですよね
4: 食べたい方としては
1: いいい方がいいですもんね,ね、ま
4: あ、当時は冷たいお弁当っていうのが主流に出ていたので少しでも温かい状態でお召し上がりいただくということで、はい、まあ試行錯誤して、えー、でたまたままあ益子焼き、峠のかむしの器が栃木県の益子で作られている益子焼きなんですけども、えー、まあその業者さんがこちらに来られたときにたまたまその一人用のお釜を持っていて、えー、でそのお釜が。まあ本性に優れていると、はい、いうことから一回それで雑巾のか飯しを作ってみたという流れですね<ー>大枠でいうと、はい、で
1: も割と,もっとたまたまな出会いというかご縁があって今まで来てるわけですね,そうで,すねでもそのねこうどんどんこう話題になっていくきっかけみたいなの,っていうのはかかあったんです1958
4: 年の2月からか飯しを販売し始めて、はいうん、でその年の9月号で、えー、と文藝主従という今でもある雑誌があると思うんですけど、はいえー、その中で信、まあ、越線四日駅の釜飯弁当はいけるとしいたけと鶏たけのこなどの炊き合わせで食べ出がありお信仰も凝っているとほう、可愛らしいお釜もちゃんと1号炊きに使えるからどうぞお持ち帰りください
1: へ<ー>って
4: いうこれだけの文字が一回掲載された
1: それは広告としてなんですかじゃ
4: ないんですね
1: えー、じゃあおすすめの文章としてその雑誌で取り上げられて、ええはい、でそれが最初だったんですか
4: そうです最初それでえだんだん口コミで広がっていった<ー>っていう感じですね
1: へえ<ー>、はい、いやでも口コミで広がるっていうぐらいやっぱり一度食べたらもうこれはまた食べたくなるっていうそういう味だったんでしょうねってことですね今ですねちょうど資料館にいるんですけれども、はい、実際にね販売するのお弁当を売っている売り子さんが持っている運ぶための木箱ありますよ
3: ね
1: 、あれで皆さん、売ってて歩いですそうね、当時はそれで販売して
4: たまたま四日駅に止まる4、5分止まるんですね、ここで。っていうのは薄い峠がありますのでそこが急勾配になっていてアプト式っていうのでどんどんどどんん登っていく
1: 、そのま
4: ま今の電車見でがーっと登りきれないので。えっと切り替えの時間が十五分あって<ー>、でその間に釜飯を販売し
1: ていたといあ。そうなんです、ね。じ,ですね、じゃもう立地の部分で。そうですね。ええ、ちょうどのいい。いい塩梅だったんです。一番この釜飯でこだわっているところっていうのはどういったところでしょう。
4: 基本的にはお客様に対して温かい状態でお召し上がりいただくと。いうのを一番大事にしてます。<笑><ん>でまああの弊社の社税で感謝和言誠実っていうのが。ありまして、はい、常に、まあ、お客様に感謝、うんえー、買っていただいたことに感謝すると和、えー、っというのは平和の和に顔って書くんですけども<え>、まあ、笑みというか優しい笑顔で接客するとで誠実なまはあ、そのまま誠実さにつながるんですけども<ー>そういった意味で、まあ、一番は温かい状態
1: で、
4: うん、温かいものを温かいうちに召し上がっていただくっていうところです、ね、本当に
1: だから最初に求められていたものをずっと大事にしてらっしゃるんですねえー、峠の釜飯荻野屋広報担当の星名光弘さんどうもありがとうございました,ました、えー、今資料館の中にいるんですけれどもその中のと本当に一角に列車のシートが本当向かい合わせになってあるんですよちょうどいい具合に<笑>ここでやっぱり釜飯いただきたいなと思いますもうまさににこの、ね、列車に乗っているガタンガタンとこう揺れながら食べてるような感覚でちょっと食べられますねこれいただいちゃいます重量感ありますね<笑>横川駅荻野屋と書いてある蓋です開けてそしてオープンキャーいっぱい具が乗ってる<笑>椎茸でしょうずらの卵に鶏にごぼうにたけのこにこれあんずですかそして栗えー、グリンピースすごいわ<笑>じゃあいただきますうんーおいしいご飯にもの味が染みてておいしいなうんーこれを電車が止まってる間に買ってそして電車でも食べてたのかなうんーうんとこの旅の疲れも癒してくれるようなこの釜飯うーん大満足です
0: 峠の釜飯にそんな物語があったってのは知らなかったですけどね駅弁って旅の食べ物じゃないですか旅の食べ物っていうのはあんまり意識して食べないんですけれどもなんとなくその旅情に合う雰囲気がある。でも今回その峠の釜飯の物語を聞いてしまうとですね、さらに旅情が増すんじゃないかなと思って、ぜひ僕はこれは電車乗りながら食べてみたいなと思いましたけれども。英子ちゃんも言ってましたが、具はかなりいっぱい入ってます。鶏肉、笹垣ごぼう、椎茸、タケノコ、うずらの卵、グリーンピースに紅生姜、栗にあんずと。あとはまあ別にね、プラスチック容器に入った香のもの。これはあの、文言春秋にも、ね、お新香が美味しいなんて書かれたっておっしゃってましたけどね、星名さん。ありがとうございました。そして、ごちそうさまでした。ちなみに荻野屋資料館にはですね荻野屋の歴史が分かるものや弁当を売る台車などのほかに鉄道の座席 SL の模型横川駅にまつわるものまで展示されていて鉄道好きな方も楽しめる資料館だったようです
3: 。矢
1: 先ほどの峠の釜飯荻野屋さんの目の前にあります横川駅に来ています今回のやじ北オン・ザ・ロード群馬名物いただきますの旅と題して群馬の名産物たくさんいただいてきましたこんにゃく博物館そして群馬の地酒磯辺せんべいそして峠の釜飯いやこんなに心も体も群馬でいっぱいになると想像してませんでしたまさかのサファリパークからスタートしてここまでたどり着きましたけれども群馬のおいしいものをたくさんいただいた一日、いやちょっともう帰りのお土産、いっぱい群馬のものを買って帰ろうかなと思います、そしてお家でも群馬のものをたくさん食べたいし、そしてまた必ず足を運びたい場所です。群馬名物いただきますの旅旅人は松本英子で,し
3: たでイモン宗
0: 行がお送りしてきました「やじきた onthroad 耳で感じる旅番組」群馬名物「いただきます」の旅いかがだったでしょうか松本栄子さんね。最初なんかサファリパークに行けなくてちょっとしょんぼりしてましたけども群馬名物こうしっかり堪能して声のトーンがホクホクするっていうねだんだん上がってくるこれが僕は旅の醍醐味だなって思うんですよやっぱり知らないものを味わったり目で楽しんだりした時にその旅がどんどんどんどん楽しいものになっていく英子ちゃん群馬の旅満喫したじゃないですか魅力度ランキング44位っていうところでね群馬に一体何があるんだろうなんてやじきたスタッフも言ってたんですけれども探ってみるとやっぱりありますね美味しいもの美味しい景色、目にも。うーんー、素敵な旅だったな今回の旅の様子もぜひ皆さん、番組ホームページの動画や旅日記でも楽しんでいただけるんです。放送終了後、ポッドキャストでも配信しますので、ぜひぜひチェックしてみてください。アドレス行っておきましょう。www.jfn.jp スラッシュ矢路北。wwww.jfn.jp スラッシュ矢路北です。矢路北オンザロード、耳で感じる旅番組。ご案内役は伊門宗之でした